0: centraldevoces.com Hobby Creative Studio y José Bard Films presentan Bienvenidos a Conversaciones Fabia y Masala
1: Yo soy Fabia Montesfrías.
0: Y yo soy Marcelo Salazar Detrás de cada proyecto de cada creación de cada ser humano que se atreve a trabajar en su propósito de vida. Hay un proceso que se traduce en historias, anécdotas, fracasos, situaciones fuertes y éxitos.
1: Encontramos muy relevante compartir contigo cada testimonio para inspirarnos y juntos aprender que a pesar de las pruebas difíciles, siempre es posible encontrar y llevar a cabo nuestra misión.
0: Para ello, nuestros invitados nos visitan en nuestro estudio en medio del bosque. Y así, acompañados de un buen café, iniciamos una más de nuestras conversaciones Fabia y Masala.
2: También siento yo que es eso. O sea, siempre va a haber quien conecte con tu mensaje y, y, y como, pues no existe la perfección, no existe el mejor, simplemente diferentes expresiones, ¿no?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Marcelo Salazar, en nombre de Fabia Montesfrías. Bienvenidos a esto que es el episodio número 20 de Conversaciones Fabia y Mazala. Estamos muy, muy contentos de haber llegado a estos 20 primeros episodios. El día de hoy nos acompaña un invitado de lujo, un gran amigo, un extraordinario artista, gran cantante. Nos referimos a David Velasco, vocalista de la banda de rock mexicano Porter. Es una persona que vale la pena escuchar porque además de que su vida es muy interesante, tiene una forma muy particular. De ver tanto el trabajo como la expresión artística. Nos quedamos con cosas realmente importantes de esta conversación, así es que sin más preámbulo, te dejamos en esta conversación con David Velasco. No olvides también seguirnos en nuestras redes sociales, arroba, Fabia y Masala. Bienvenidos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida. Fabia Montesfrías conmigo acá. Continuamos en esta cuarentena. Fabia, ¿cómo estás?
1: Así es, Marcelo. Muy bien, muy bien. Yo creo que estamos en un plan ahorita como de día por día. ¿no? Sí, sí, sí. Como sí. Tratando, tratando de no dejar que la mente de repente se vaya muy lejos y, y que nos haga preguntas de ¿y ¿cuándo se va a acabar esto? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y poco a poco ahí bajando avión. Haciendo, dándome espacio, ¿sabes? Eso me encanta, sí. dándome espacio para hacer cosas que me gustan, que a lo mejor antes estaba el pretexto de no tengo tiempo. Claro. Y pues ahí, vamos bien. Vamos yo creo bien. Que, sí,
0: y estas conversaciones que la verdad estamos teniendo, algunas de ellas con amigos, con gente que conocemos de hace algunos años y que de pronto el conversar de esta forma nos hacen conocerlos de una manera pues más profunda, no de darnos perspectivas de su vida. Y eso la verdad que yo lo he disfrutado mucho y hemos aprendido cantidad de cosas súper interesantes. Y el día de hoy tenemos de invitado aquí en Conversaciones Fabio Masala a una a una persona con un talento increíble. Yo estaba tratando de hacer memoria desde cuando lo conozco. Escuché una canción de él cantada en, alguna, en algún lugar, hay una Ajá. reunión. Yo dije, qué chingón canta este güey. No sabía ni quién era. Después le pregunté a alguien que la canción cuál era, me dijeron que se llamaba Caminos, y después dije, güey, qué bien. Después se vinieron un montón de cosas. Terminamos hasta así, en, el, en un proyecto eh, donde yo estaba en el estudio de grabación, ellos grabar. Bueno, ya platicaremos esos detalles, sí, pero de entrada, es. la verdad es que Una gran muy, voz. Una gran un voz. Un gran talento. Un per, sí. Una persona que además siempre disfruto muchísimo encontrarme y encontrarnos y platicar. Y le agradecemos mucho que, que haya tenido la, la gentileza de estar con nosotros esta noche, con un gran amigo, mi queridísimo David Velasco. ¿Cómo estás, carnal? Qué gusto tenerte. David,
1: bienvenido. ¿Cómo a estás? A distancia,
0: pero aquí.
2: Muchas gracias. Este, Pues acá feliz de volverlos a escuchar también. Que, por cierto, qué bonitas voces tienen. Este. Nah, qué chido, gracias, carnal. Gracias. Se no, los juro. Este, digo, yo podré cantar muy bonito, pero su voz así como hablando... Es una cosa muy agradable, la verdad.
0: Ay, y, muchas gracias, Carlos. Y, y,
2: y, y, este, y por ahí tengo un par de anécdotas donde... A mí siempre me tiraron carreta de mi voz, ¿no?
0: Ajá. ¿Por qué? Okay, cuéntanos. cuéntanos. Pues. Pues dicen
2: que hablo como... No sé, de chiquito me gustaba mucho Manu Chao y, y, y mis amigos me remedaban. Y el viento Ajá. viene, el viento se va. Ay. Ay, cabrones. <ríe> y luego... Sí, otro día en, en la boda de un amigo, eh, canté el vals y entonces llegan los abuelos y me dicen... Primero llega el abuelo y me dice, David, qué bonito cantas, nunca te había oído. Eres como este cantante que habla bien feo, pero canta muy bonito.
1: No, <risa> este... no, 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 ¿y cómo reaccionaste ante eso? No,
2: pues me dio mucha risa, la verdad. Claro. Te imagino. Creo que siempre hay que tomar por el lado bueno las cosas. Y a los dos claro. segundos llega la, la esposa de, de, del abuelo de mi amigo Ajá. y le dice: Oye, Juan, qué bonito canta David. Es como. Es como Vicente Fernández, dice: habla muy feo, pero canta muy bonito. Entonces <risa> Ay, ya nos contestó no. la duda, ¿no? Este, nos sacó de la duda. <risa> Ay, cariño. No, eh, sí, entonces, siempre fue un tema ahí como la voz chillante que tengo, pero pues bueno, ahora ahora sus frutos buenos ha dado, ¿no?
1: Buenísimos, diría yo. Muy Además, raro. nos gustaría saber cuándo descubriste que, que cantabas, o sea, cómo fue el momento en el que empezaste a descubrirlo y luego a disfrutarlo.
2: Mira, yo eh, tuve la fortuna de, de tener la abuela más chida y más loca del mundo. Ella componía. Por ahí ya, ya enferma, ella se quejaba, ¿no? Decía, ¿qué va a pasar con mis hijas? Y mis tías le decían, nada, mamá, nosotros ya estamos grandes. No, ustedes no, mis canciones. <risa> <risa> y entonces, o sea que
1: tu abuela era todo un personaje. Sí,
2: sí, sí. Este, ellos siempre fueron muy humildes, ¿no? Entonces ah. dice mi papá que llegaba con mi abuelo y le decía, David. Ah, porque mi papá es David y mi abuelo también. Soy el tercer David. Ok, okay bien. Llegaba y le decía, David, este, hace falta una alfombra para la sala. Y mi abuelo, no, pues no hay dinero. Entonces mi abuela pintaba la alfombra con grecas y todo. Y todos los arreglos de su casa ya los hacía. Sí, tenía una, una creatividad envidiable, la verdad. Y en cuestión de canciones y poemas y cuentos hizo un montón y nos dejó ahí un legado importante, ¿no? Entonces... Desde que estábamos chavillos, ella agarraba a su grabadora de cassette y órale, pónganse a grabar. ¿Y usted qué va a grabar? le preguntaba uno y, "No, pues yo no canto, abuelita, pues cuéntate unos chistes o algo vas a hacer." ¡Wow! <risa> qué buena onda. Y entonces este hace como 10 años nos nos grabó en CD las todos los todas las grabaciones que hizo y yo me di cuenta que de ahí, de, de una grabación que tengo como a los cinco años, ya era yo entonado, ¿no? Este, ¿Cinco eh? años. Ajá, y me gustaba como que me enseñara sus canciones, y me las... O sea, como que desde chiquito mostré mucho interés, y, y fui muy pegado a ella, y, y hacía unas muñecas así como de, de mallas y tela ya como desechada, y yo iba a su casa a hacer muñecas con ella, ¿no? Y... Y entonces me acuerdo que para un Día de las Madres, en la primaria, yo tenía ocho años, eh, en, la, en la primaria en la que yo estaba había un concurso de canto cada año, el Día de la Madre. Y el que ganaba el concurso le cantaba a las mamás ya el mero festejo, ¿no? Ok. Entonces... ...concursé con una rola de mi abuela... ...que se llamaba la tiendita... ...que se llama la tiendita de mi abuelo... ...que cuenta la historia de una tienda... ...que tenía mi abuelo... ...que pues... ...quedó en bancarrota... ...porque todos los... ...nietos, sobrinos y los hijos... ...le agarraban... ...los chicles y los dulces ¿no? Entonces... ...gané yo okay. con esa canción... ...y el mero día del... ...del espectáculo... ...llego yo al escenario de ocho años y pues yo creo que había unas mil personas y se me olvidó la canción hasta el día de hoy no me acuerdo o sea me acuerdo del principio que dice la tiendita de mi abuelo pronto pronto va a quebrar si sí, yo me sigo metiendo a ayudarle a despachar y hasta ahí me quedé bloqueado ¿no? Okay. es cañón de...
0: o sea tú estabas ahí digamos ya te presentabas en el escenario te acuerdas de empezar a cantar
2: y se sí. te olvidó se me olvida una vez pido que la repitan se Ajá. me olvida dos veces, a la tercera ya el, el, el cuate que estaba ahí como encargado del escenario, me dice, no, ya vas para atrás. <risa> este Y ya estaba oh, mi abuelita no, esperándome abajo del escenario, ¿no? Ok, ok. Y yo me acuerdo que por más... No sé, como por más traumático que pudo haber sido, para mí la sensación de estar ahí arriba fue como, wow, a esto me quiero dedicar, ¿no? Y...
1: ocho años a ver, entonces, o sea, igual ¿crees que fue por nervio que, que sentiste ese bloqueo o fue por la impresión de lo que sentiste al estar en el escenario por primera vez?
2: esa es una muy buena pregunta porque ya ahí entramos en temas como eh, más profundos a tres de la escuela mi mamá dice vamos a repasar la canción porque se le puede olvidar a David y, y ese se le puede olvidar, fue como, ok, y no. Y justo cuando la ensayamos en la camioneta, yo ya no pude. este ah, Algo pasó ahí, algo pasó ahí al, sí, al, sí, sí, sí.
1: como un decreto,
2: ¿sabes? Claro, claro, claro. son esos hechizos sí. involuntarios que a veces Sí, una sucede, posibilidad ¿no? que tú no
1: habías visto y te la pusieron enfrente y dijiste. Y la, y la, Ay, y la adopté,
2: y la adopté, porque sí cuando, cuando llegamos a esa parte donde se me olvida, yo me acuerdo que pues mis hermanas todos la estaban cantando. Y fue como, no me acuerdo, ¿no? Y, y, y Pero ese no me acuerdo fue muy profundo, y, y sí no me acordé y no me acuerdo hasta hoy. Qué, ¡Qué cañón! Entonces, como que yo desde ahí dije, o sea, pues fue una experiencia bastante extraña, pero me gustó mucho subirme al escenario y, y como que sí despertó mucho interés en mí, ¿no? Aparte de, pues, haber tenido a mi abuela toda mi vida y este... pues viendo cómo creaba y, y, y viendo todo lo, lo que hacía, ¿no?
0: Oye, mi David, y en este caso, por ejemplo, nos hablas de tu abuela. Eh, percibimos que pues, es una figura, como bien lo dices, fundamental, que te una mostró... Una cómplice. Una cómplice, mm -hmm. claro, que te mostró esto y yo creo que en el caso de lo que nos mencionas de tu mamá, por ejemplo, a nivel de tus amigos, a nivel de tu, de tu cuadra o a nivel de, de esas personas cercanas... ¿Cómo eran las personas más cercanas a ti, además de tu abuela, en temas, por ejemplo, de qué tan cerca estaban de cosas artísticas o de que si sí les gustaba o con quién te juntabas como para explorar esta parte o esto vino después? ¿Cómo eran esos años así como al, al principio de esta ya inquietud despierta de tu parte?
2: Eh, había un par de amigos en la cuadra que eh, empezaron a tocar guitarra cuando teníamos como 11, 12 años. Ajá. Y mi papá tenía una guitarra ahí mi papá siempre pues, se tocó el chundata y se cantaba sus rolitas, ¿no? Okay. <risa> Buenísimo. Eh, entonces, cuando ellos empiezan a, a tocar guitarra, como que yo le pido la guitarra a mi papá, me dice que sí, y, 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 y nos aprendimos la de Stand By Me, ya sabes, el, el solito mm -hmm. del bajo. Y, y ahí fuimos claro, claro. como... O sea, lo que ellos aprendían en las clases me lo me lo venían y me lo compartían. Me lo compartían. Uh -huh. Y yo no sé por qué, pero uno de ellos siempre me decía como tú vas a ser rockero, güey. Este,
1: Órale. muy
2: extraño, wey? sí. Y, y, y son de esas voces que no se me va a olvidar, pues que que él me decía, porque para cuando me dijo yo ya yo ya estaba como intentando hacer una banda de reggae. Y él me decía, no, güey, tu voz es para rock, tú vas a ser rockero, me decía. Ok. Este. Y, y entonces, pues así se fue dando. También mi infancia fue una cosa bien loca. Mis amigos eran este. hiper creativos también. Eh, en, en, había. Teníamos una canción. Que, eh, compusie que hicieron dos, dos hermanos, ¿no? Este, pero neta esa canción la hicieron como a los 7, 8 años y decía, somos los chicos del bulevar estamos en cualquier lugar, cantamos, bailamos y hacemos el rock, obedecemos a nuestro Dios. ¿Nuestro Dios? Este, <ríe> qué, chingón, <ríe> ¡Qué chingón, Y entonces, y entonces... Yo, no, yo no descubría estas cualidades en mí pero las veía en ellos y, y, y me llamaban mucho la atención, ¿no? Este. Y, y sí es. O sea, como que yo veía lo fácil y lo natural que hacían, que lo hacían. Y la verdad que para mí no era tan fácil. Para mí fue como. Pues una búsqueda. Y a lo mejor algo que llegó ya más grande, ¿no? Porque. Uh -huh.
1: Bien, bien.
2: Me acuerdo también una vez. Digo, esta es otra parte también que no creo que tengan idea de mi vida. Ajá, venga, venga. Yo quería ser sacerdote. Sí,
1: entonces, no teníamos idea.
0: Okay. Ajá. A los, ¿Y esto estamos hablando más o menos de qué edad? Ajá.
1: Desde los seis años.
0: Ok. Y entonces, ¿Qué viste? ¿Qué viste en quién?
2: Eh, pues no sé, la verdad, como que siempre la espiritualidad me ha llamado mucho la atención. Y como que, pues también, ya sabes, la influencia de la mamá y la abuela de que mi hijito sirve, o sea, como que, no sé, que tomar este camino de Dios y así, ¿no?
1: De servir a Dios de y todo esto. Pero tienes razón, sí, como que es desde que te conozco siempre, eh, por alguna razón sale al tema y, y el tema de la espiritualidad y sí, siempre has sido una persona así, como que es una parte importante de sí. ti, ¿no?
2: Sí, creo que es la más importante, este y, y yo desde chiquito lo sentía mucho. Entonces, a los 12 años fui y me metí a, al seminario, me metí al seminario de los diocesanos acá en, en Lázaro Cárdenas, y pues me acuerdo que había varios grupos, ¿no? Entramos un montón de chamacos e hicieron como varios plantillas o no sé. Entonces, nosotros Bien. éramos de un equipo y cada quien tenía que hacer una rola. Y yo me acuerdo que para ese entonces, para mí era algo así como muy, muy complicado de hacer. Yo veía cómo los otros lo hacían y, 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 y como que todo eso se fue sumando y se fue juntando y pues se me metió ahí la obsesión y siempre canté bien. Entonces como que siempre fue muy, muy importante y un deseo muy grande también esto de, de hacer música y ser como mi abuela y, y crear cosas, ¿no?
1: Y entonces, ¿cómo te fuiste perfilando poco a poco hacia el camino de ya, como, como empezar a hacerlo de manera formal? ¿Consideras que sí fue algo que estabas buscando o hasta cierto punto también pudo haber sido fortuito? ¿Cómo, cómo fue tu proceso?
2: No, sí lo estaba buscando. Este Haz de cuenta que, pues yo desde muy chavo empecé a, como a tener bandas y... Tenía una banda de una cosa, luego otra de otra, pero nunca formalizamos nada. Y entonces, a los 22 años que acabé la prepa, porque acabé ya, <risa> acabé ya, tarde, ¿eh? acabé ya
0: tarde. Ya grandecito. Ya
2: grandecito, cabrón. Y con posgrado en la prepa y la chingada. Ajá, con posgrado. Me dice mi papá, de que ¿qué quieres estudiar? Y yo, música. Y me dice, Nel, música no, te, no vas a estudiar, no sé qué, ya sabes, el tabú de los papás. Entonces, yo creo que cuando me di cuenta que neta me quería tomar en serio lo de la música fue cuando acabé de estudiar cocina, que me encanta cocinar, lo considero un arte también algo súper este, complejo y súper amplio.
0: No, y que requiere una dosis de creatividad inmensa sí, también, Sí, ¿no?
2: totalmente. Totalmente, pero a mí el hecho de estar encerrado en una cocina, en cuatro paredes, ocho, 12 horas a mí me mataba, cabrón. Entonces, yo creo que ahí, como a los 23, 24 años, fue cuando dije, me voy a dedicar ya a la música. Y a la par como que compré mi primera interfase, compré este, mi primer computadora, me puse a grabar, me puse a hacer cositas. Y entonces, como no había tenido yo éxito teniendo bandas, me puse a hacer mis cosas. Y tocando como el tema, ahorita de, de ese entonces... El otro día me encontré el primer disco de rolas que... Ay, ¿cómo se dice? Que registré. Llegué a casa de mis papás para traerme cosas acá a mi depa y me dice mi mamá, ah, aquí están tus registros de tus rolas. Y veo <risa> un, un cassette que decía del 2008, caray. ¡Wow! Okay. Y entonces... ¿Y qué lo, decía? No, pues lo puse y la neta, pues fue un, fue un shock. La verdad fue un shock oír mis rolas de hace 12 años no sé o sea como en,
1: no, ¿cómo en qué sentido fue un shock como que me di cuenta
2: de esto no de que de que he trabajado mucho para para poder como escribir como ahora escribo hace, este hacer las melodías que hoy hago porque pues en ese entonces no se veía nada así del otro mundo sabes sí 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 entonces como que fue un shock bonito de decir güey le he cambiado Sí traía ciertas herramientas en el moral, pero pues no es así como que nací siendo un genio, ¿no? De la música. Es que justo,
0: mira, me gustaría mucho detenerme en ese, en ese punto, David, porque ahorita que mencionabas de tu etapa en el seminario, de ver a los demás, con qué facilidad escribían, de, de maravillarte por eso. Me gustaría si nos puedes compartir, a mí me intriga mucho eso de, de, de quien escribe, ¿no? de, de procesos creativos eh, ajenos, me fascina escuchar qué pasó o cómo podrías tú acordarte de qué fue lo que sucedió cuando empezaste a romper, digamos, con esa barrera que te impedía, al menos que parecía que te impedía escribir, ¿cómo fuiste trabajando, labrando esa posibilidad para ya decir, ah, cabrón, a ver esta canción, ah, no, mira, esta sí, y esta. como ese, ese camino, pero de esa etapa donde pudiste decir, pues sí estoy escribiendo, cabrón, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué te acuerdas de esos momentos?
2: Eh, pues yo antes de Porter lo hacía de una manera como muy suelta y muy natural. Y, ah. y había rolas que, que salían bien y otras no tanto yo creo que a mí lo que me pulió fue fue tener primero a, a, a cuatro o a cinco personas como diciéndome esto sí, esto no, y entonces ya como que tomando sus comentarios ajá oye, ¿por qué sí, por qué no? no, pues okay. por esto entonces ya iba yo entendiendo como un poquito más o, 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 y puliendo mi como o, mi entendimiento en, en, en cuanto a lo que es hacer una rola no porque pues al principio lo hacía de una manera muy inocente y como se daba. Sí. Pero, pues ahora que estoy un poquito más grande y no estoy. Y, y ya no estoy tan pendejo porque es, sigo estando pendejo. <risa> eh, <risa> como que. Como que digo. Pues claro, todo tiene como fórmulas y, y, y hay maneras de. como decía, si este como abordar la creación desde, desde un punto con, con herramientas, pues no de cero. Entonces, para mí Porter fue importantísimo porque fue en, en como la cabeza del productor y de mis, de mis cuatro compañeros de banda en ese momento, como por aquí no, por aquí sí, y, y ir como entendiendo qué es y cómo hay que decirlo, ¿no? Obviamente también hay estilos. Claro. Entonces... Y siento que yo he hecho mi, mi estilo gracias a, a toda esta a todo este feedback que, que tuve. pues Me
0: gusta escuchar eso que dices, porque finalmente el compositor se va construyendo, no siempre sobre el mismo camino, pero el escuchar opiniones, a veces, híjole, uno a veces no se da cuenta de lo importante y lo que te puede ayudar, como lo estás diciendo, ¿no? Escuchas opiniones y eso te va puliendo, como dices, y te ayuda a ver, punto a, a, a ver ciegos, puntos sí. ciegos y avanzar uh -huh. y avanzar, y la neta te hace mejorar.
2: Sí o sí, ¿no? Yo creo que es importantísimo siempre escuchar al güey que tienes enfrente, cara. Porque si te está diciendo algo es porque algo de verdad hay, ¿no? Yo me acuerdo que, pues, de chavillo ahí, en, en, en esta inmadurez que les platico que, que tengo, más chavo, pues, yo creía que era un güey buena onda y relajado. Y entonces un día llegué... Y, le, y, y me burlé del corte de pelo de mi hermana y ella se molestó mucho, ¿no? Y entonces se fue. O sea, tanto se enojó que se fue. Y, y mi mamá me dijo, David, no sé qué. Y le dije, yo vengo de la playa, yo vengo bien relajado. Ella, y, y me dice, no, güey, no vienes relajado y no eres relajado. A mí me dolió esa primera vez que, que me volteé a ver y me di cuenta que no era relajado. Entonces... Sí.
1: Como, sí, es como muy fuerte eso, ¿no? Que, que sí. creemos que somos de alguna forma y generalmente es una forma padrísima Ajá. en comparación a,
2: a lo, que pues, somos. lo que
1: dice el espejo realmente, claro. ¿Sí?
2: Entonces, como que, pues bueno, he aprendido a, 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 a tomar la, la opinión de la gente como pues como con peso, ¿no? Algo, algo con peso para tomar en cuenta, pero tampoco, tampoco creyéndomelo todo, ¿no? Sí.
1: claro también saber de quién tomas ese, ese tipo de sí, feedback no
2: sí este y también defender saber defender lo que lo que uno vibra porque de repente ya volviendo al tema de la música en la rola de palapa la parte de sé muy bien que hay que abrir los ojos a ellos no les gustaba y yo me aferré no me aferré, me aferré y me decían... Es que suena como a reggae. Okay, <risa> okay. Pues, sí, güey, de ahí... Ve o sea, es mi escuela. ¿sabes? De ahí vengo, güey. Okay. Sí, claro. Sí, sí. Y bueno, al final de cuentas... Pues es una de las frases... Como que la gente adoptó más. Entonces... También siento yo que es eso. O sea... Siempre va a haber quien conecte con tu mensaje. Y, y, y como... Pues no existe la perfección. No existe el mejor. Simplemente... Diferentes expresiones, ¿no?
0: Sí.
1: Así es. Sí, sí, sí.
0: sí. Es, es muy curioso eso que cuentas, este, David, porque regresando un poquito en ese momento de Palapa, un poco antes, yo me acuerdo, te digo, de esa canción de Caminos que, de hecho, digamos, si no la han escuchado y están escuchando este episodio, no sé si ya la tengas en versión nueva o no nueva, pero yo me acuerdo que esa canción sí dije, güey, es una joya de canción. Me encanta, me encanta. Y de ese momento que yo te conocí, a cuando empiezan los primeros acercamientos, ya que nos gustaría que nos contaras eso, ¿cómo, ¿cómo llega ese primer acercamiento para abrir la posibilidad, siquiera, de estar en Porter? O por lo menos intentarlo, o por lo menos imaginar así como Oye, te hablaron, fue casual, cómo, cómo fue. Sí, ese cómo primer... se dio la conexión. Exacto, la conexión entre ustedes.
2: Haz de cuenta que estaba. tomé un curso de canto, un, un este, tónica, tónica, no me acuerdo qué número. Y conocí a Paola Vergara y a Mari, que Mari era la, la pareja de Fer en ese... Bueno, todavía, es su esposa ahora. Y entonces un día Paola me dice, oye, en mi casa se arman las fiestas y, 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 y pues todos somos músicos y ponemos un escenario y tocamos y se arma el palomazo. ¿Le quieres caer? Y yo va. Entonces llegué a la casa, me canté unas rolas y yo me acuerdo que estando yo cantando... ...vi al papá de... ...de María y de Paola... ...secreteándole cositas a Fer... Okay.
1: ...y los dos como
2: viéndome... no y, y, ...y Pepe diciéndole a Fer... ...así como algo... ...y a las dos semanas me habla Fer... ...eso fue creo en el 2000, ...2010... ...y entonces me habla Fer... ...a las dos semanas y me dice... ...oye pedí tu teléfono... ...fíjate que yo tenía una banda... ...que se llamaba Porte... ...nos separamos en 2008 pero... Pues yo quiero seguir haciendo música, entonces este, te late y si nos juntamos a ver qué onda. Y me acuerdo que me citaron en casa de la chata a comer como para hacerme un casting. Ok. ¿Y okay. cómo fue eso? Pues estuvo súper... Que se armó la
0: chata? ¿Una paella o okay. qué? Ajá.
2: Este, armaron una carne asada, pero con los papás de la chata, los hermanos, los cuñados, los sobrinos. Ok. Y, y pues, vi your fair... Eh, Chata y bacter ¿no? Entonces ya estaban ahí y pues ya comimos todo muy bien. Yo estaba hiper nervioso y, y en un momento dice la hermana así como que, pues bueno a ver, cántanos algo, ¿no? A eso veniste. Y ya ¡Oh! y, y, y canté un par de rolas y bueno sí este ensayamos tal día. Entonces nos nos juntamos a ensayar en casa de Fer y yo me acuerdo que este, pues llegué también así súper nervioso y la verdad no hubo más de cuatro ensayos. Creo que cuatro ensayos exactos hubo y, y así como que ya nunca nadie más habló para... para Como que no funcionó, ¿no? Y, y entonces yo seguí en contacto con Villor y Villor y yo seguimos haciendo música y teníamos un proyecto. Entonces, este estando ensayando un día Víctor nos platica que los habían contratado para el Vive Latino y que se iban a juntar y entonces ya nos platicó todo esto y yo dije, pues este proyecto ya valió madre ¿no, Villor? Este, teniendo a Porter ya no va pues ya no va a tener la necesidad como de, de estar aquí, la neta
0: Sí ¿Tenía nombre proyecto?
2: Este, no, nunca eh, te digo, yo en ninguna banda antes de Porter llegué ni siquiera a tener nombre cabrón
1: <risa> Qué cañón okay. y
2: como que era una cosa así este pues no sé muy loca Ajá. y entonces se van al vive latino tocan este regresa Villor y me dice no pues los voy a no voy a poder ensayar dos semanas porque nos vamos a, a, al sur a, a grabar el nuevo disco a componer el nuevo disco entonces Villor se va y cuando regresa, pues, oh sorpresa que, que, que me dice, David, ¿cuánto nos cobras por cantar con nosotros, güey?
0: Ah, caray, así te la soltó.
2: Así, o sea, entrando al estudio no dijo hola. Dijo, David, ¿cuánto nos cobras por cantar con nosotros? Y le digo, ¿a poco ya valió madre otra vez, güey, tan rápido? <risa> este... Y me dice que sí. Entonces le dije, güey, el concierto era en dos semanas y fue aquí en Guadalajara un Loud Blue. Le, ajá, digo, ajá, ajá. le digo, yo por supuesto que canto con ustedes, güey. Más bien ustedes confían en que yo cante, que no me sienten una sola rola.
0: Oh, lo que te iba a preguntar, ¿a ti te gustó algo de Porter? ¿Escuchaste ajá, Porter? Es ¿Tenías una... algún contacto con el Porter previo de alguna manera?
2: Buena como? pregunta, sí. Mira, te voy a ser bien honesto, la neta. Yo nunca los escuché en, en, en su etapa así como... Eh, que, les, que estaban así súper de moda. ¿Moda? Ajá. Nunca les puse atención porque, pues, como yo en ese entonces era muy psyquero, Me gustaba Ajá. mucho el psicodélico y además por envidioso, cabrón. He de ser honesto. Okay. O sea, esa es la parte okay. de honestidad, ¿no? Que, okay. que fue como, o sea, yo lo que supe es como a una banda de Guadalajara le está yendo muy bien. Y yo así como que, ¿y de dónde son del tec? Y dije, ah, pinches fresas. Este. Ok. <ríe> y entonces... Ya, ya, ya. ya. No hice por oírlos nunca... Pero sí en 2009 más o menos... Es que es muy cagada la historia... Porque yo en 2009... Me encuentro en TeleHit con una repetición del aniversario... Y, y está sonando Host of Ghost. Ajá... Y yo me acuerdo que dije... Ah, ese es Porter, güey... Y empecé a oír las guitarras... Empecé a oír las secuencias... Los ritmos... Y dije... No mames... O sea... Yo quiero tocar con esos güeyes, ¿no? Qué locura. Qué loco, sí, porque, pues, en ese entonces te digo, yo tenía bandas de reggae y así, entonces, y, y, y ya pasé entonces ya, este, pues ya me gustaba Radiohead, me gustaba más Ibatak, Portishead, entonces como que ya entraba un poquito más en mi mundo y y entonces, pues, le dije a Víctor, más bien tú vas a confiar en que, pues, en, en que yo pueda sacar su show avante, me dice, pues hay que hablar con la banda. Y entonces ya, como que hubo una junta, eh, como que estuvimos pensando la situación, porque Ajá. Juan no decía que no todavía. Nomás no decía nada. Entonces la gente del festival estaba como tratando de, de hacer que Juan viniera a tocar, pero no contestaba nada. Entonces de, ellos debían tener una
0: un plan B ¿no? un plan
2: B porque si no se les venía una demanda gruesa no sí 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 y pues ya este fue el primer show con ellos ahí nada más me habían invitado a a cantar este como que me invitaron a cantar tres shows que ya tenían firmados pues de repente empezaron a mandar canciones y sí vamos a sacar otro disco porque ellos ni estaban seguros de si seguir o no, pues, por todo el desmadre, ¿no?
0: Sí, 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 claro, claro. Había mucha inestabilidad ahí, ¿no?
2: Y como que los... Pues las cosas fueron avanzando y, y, y al final sí este decidieron seguir. Y entonces como que ya ahí mandaron las canciones y, y pues se las mandaron a varios compositores, ¿no? Y pues fue espalapa. Entonces... Okay. Yo llegué okay. con Palapa y ya ¿Qué fue. ¿Qué
0: mandaban ellos? ¿Mandaban la música? ¿Qué mandaban? Ajá, ellos ¿Cómo mandaban fue ese la, proceso? Música? la
2: música. Ellos Ajá. mandaban la música y ya este. Pues no sé, hubo varios compositores y cantantes que mandaron propuesta, pero pues la que más les gustó fue la mía. Y pues ya, o sea, esa rola de Palapa es la, la culpable de que, de que sí me haya quedado ahí, ¿no? Porque. Yo ya cantando y todo, pues decía, esto se puede acabar en cualquier momento, ¿no? Nada me, nada me asegura que yo voy a estar el próximo año cantando aquí. Ajá, ajá,
1: ajá. Oye, David, ¿y cómo fue entonces ya el primer concierto para ti? ¿Cómo lo viviste? O sea, la primera vez que estabas ya frente al público de Porter, iniciando ya como integrante de Porter.
2: El primero ya... ...pues estuvo rarísimo... ...porque el primero ya... ...o sea el primero fue aquí en Guadalajara... ...el Out Blue... ...y, okay. y estuvo loquísimo... ...porque... ...porque pues yo nunca había tocado... ...para más de 100 personas... ...más que aquella vez que se me olvidó la rola ¿no? Ajá... Ah, okay. <risa> <risa> ...el recuerdo
0: de más de 100 personas... ...no era muy bueno...
2: <risa> Ajá güey... ...entonces... ...sí hubo un punto donde... ...estaba muy muy nervioso... ...con mucho miedo... Pero como que me llegó una voz que me dijo, pues es lo que has estado fregando toda la vida, ¿no? A ver si es cierto. Entonces ya me subí al escenario y, 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 y todo arriba fue como muy rápido. Y, y ajá, como, ajá. como ponerle piloto automático a la máquina, ¿no?
0: Ok, este, ok.
2: Y la gente así como buena onda. El pedo fue cuando me bajé, cabrón, porque... Yo no sabía qué onda con esa adrenalina que segregas. Entonces, te lo juro que yo tenía... ...todos los estados de ánimo que existen en un minuto. O sea... Sí,
0: claro, güey. Pues es que si fue la primera experiencia de ese nivel... ...obviamente el cuerpo dijo... ...qué pedo, ¿qué es esto? ¿Qué cabrón?
2: pedo. Entonces, me, iban mis papás, ¿no? Entonces, en cuanto me bajé le hablé a mis papás... ...les dije, ¿dónde están? Vámonos. Estamos aquí del lado derecho del escenario. Entonces a la hora que me despido de, de la banda pues todos bien sacados de onda, así como que güey, pues ya acabamos lo difícil ¿no? Quédate a festejar. Quédate
0: a disfrutar
2: claro. Ajá, y yo no me acuerdo qué paro les dije de que al otro día tenía no sé qué este y me fui. Entonces me acuerdo que mi papá pues también andaba todo así como feliz y... Sacado de onda, claro. Sí y, y como que pues no sé, tenía tal vez 30 años sin salir de noche cabrón, este... Ajá, ajá, Entonces, no podíamos salir del estacionamiento y yo me acuerdo que me, me enojaba, me ponía feliz. ¿Quieres que yo maneje? Le decía. Y, y él, no, a ver, tranquilo. Y entonces, en una de esas sí le dije, no me vuelvo a subir a un escenario en mi vida, güey. Me siento... Ah, de plano sí sentiste eso, güey. Sí, le dije... Ok. Le dije, me siento muy, muy culero, cabrón. Y entonces, mi papá, en su gran sabiduría, me dice, mañana que estés frío, me dices este... A ver si sí. A ver si es cierto, ¿no? Y pues okay. claro que al otro día estaba yo viendo los videos y las chingas Sí, claro, güey. Y el primero eso, show... eso que...
0: Ajá. Ese fue el primero, digamos, primero, primero. Ajá, y luego sí. viene el primero donde ya, digamos, habían formalizado.
2: Cabrón. Ya era yo parte de la banda. Ese estuvo muy cagado porque eso fue en Pal Norte. Ah, ok. Entonces... Imagínate, era mi segundo o tercer show con la banda. 40 mil güeyes. Este todos esperando a Juan, y entonces ya salimos, y me acuerdo que pues todo iba, todo iba muy raro, porque terminábamos, terminábamos de tocar y nadie aplaudía, no, 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 no qué, no, qué caña, nadie, 40 mil güeyes así viéndome nada más como, sabes, como pues a ver, a ver qué, y, y en una de okay. esas, y, y, y como que eso dije, bueno, esto no hay pedo. Pero en una de esas volteo y estaba Natalia furcada, Café Tacuba y Hello hijos todos en el escenario viéndome. Uf. Ahí ¿Y? fue donde sí me cagué, cabrón. Este, <risa> entonces, pues sí estuvo así. Pues fueron experiencias muy fuertes, cabrón.
0: Claro, claro. Que o, oye, sí. pero qué, qué repertorio traían, por ejemplo, en ese momento. ¿Qué ese estaban momento, tocando? ¿Ya venían claro. con Moctezuma? No, todavía no, va.
2: Solo existía Palapa. Okay.
0: Ah, ok, Palapa y el resto, y, y lo anterior de Porter, digamos. Y ajá,
2: este pues donde los ponis pastan y. Uh -huh. Que también, no sé, en los festivales tocas nueve, diez rolas. Claro. No era, no era así como un gran set, pero. Uh -huh. Pero sí fueron experiencias muy, muy duras, cabrón.
0: No, claro, claro, claro. Pues eres un tipo muy sensible. O sea, te percibo como un tipo muy sensible. Y esto que me cuentas de lo que te pasó en este primer show, pues también me lleva a otra pregunta que, que te iba a hacer más tarde, pero me gustaría hacértela ahorita. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo has trabajado? Porque definitivamente estas catarsis que de pronto... Digo, hablando el otro día, por ejemplo, con Fer, cuando platicábamos con él, nos decía, es que yo no puedo estar en una... Abajo del escenario, no puedo. O sea, si está en un, un concierto multitudinario, no puedo. O sea, energéticamente me cuesta mucho trabajo. ¿Tú cómo has He ido trabajando o he ido adecuando tu, tu, tu ser interior, digamos, a todos estos vaivenes energéticos tan fuertes de tanto estar ahí en, en, en este centro de epicentro de toda la vida. Sí, energía muchísima intensidad.
2: ¿no? Pues mira, yo te lo voy a contar a como yo lo entiendo y, y, y como yo lo, lo, he, lo he como percibido. Efectivamente, en los festivales o en los conciertos se mueve una energía impresionante. Pero yo en mi persona cuando me hace mal esa energía es cuando he pensado que que es para mí. Okay. Este, cuando te
0: como, la propias digamos.
2: Ajá, como yo aquí soy el importante y, y yo aquí este la gente viene a verme, cabrón, ¿no? y, y, y como que poco a poco fui viendo que, que pues no, que me hacía daño y te quedas te quedas como perturbado. Entonces llegó un punto donde me di cuenta que eres nada más como un maestro de ceremonias y, 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 y lo bonito de, de los festivales, de, de, de los conciertos es que las intenciones están unidas. No hay otra congregación de gente tan cabrón en donde, en donde haya como, en donde no haya eh, disque, discrepancia. En un partido de fútbol están unos contra otros, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
2: En los conciertos la gente está unida. Entonces yo siento que son como focos de energía que al final de cuentas, pues tú estás, tú estás brindando tu energía igual que cualquier otro que está ahí.
1: Bien, bien.
2: Entonces no te, no te la dueñas, no te la apropias, solo la disfrutas y la, y la observas, ¿no? Y entonces como una chamba te bajas, acabaste sí. de chambear, y, 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 y bueno, hay quienes se quedan, yo me voy a mi hotel y, y, y ya como pues borrón y cuenta nuevo, ¿no? Ahí este, ahí, ahí nos vemos. Sí. también no se puede como olvidarlo ¿no? por ejemplo ahora que estuvimos en el Vive Latino la neta pues no sé cabrón como que tener tanta gente enfocada, cantando disfrutando, feliz hace que uno sienta que vuela güey
0: no claro, claro, este, y sí. además te dejaron súper arriba porque eso fue justito antes de todo esto ¿no?
2: exactamente
1: Oye, David, ¿y cómo fue? No sé si recuerdes la, las primeras veces que, que ya sentiste esta bienvenida, esta como este abrazo del público de, va, ok, ya, eres parte de la banda, como, bienvenido. ¿Lo tienes presente?
2: Los primer, las primeras veces fue en, en, en shows chicos. Hubo una primera gira que nos aventamos así como por Estado de México y Michoacán y así... Ajá. Y, y, y había lugares donde la entrada era una caguama. Entonces, como que chida la gente. Y la siguiente vez, ya sí en plan grande, fue en, en, en el Pulso GNP en Querétaro. Ajá. Ok. Que ese, ese día yo creo que sí había como... No sé, había muchísima gente. Y la neta, sí, este, yo en Huitzil me, sol, me solté en llanto porque... Si sí fue así como ese abrazo que dices de bienvenido, ¿no? De, de ya se nos olvidó que, que, que eres el nuevo, cabrón. Ya no eres el nuevo, pues. Ya, ya Moctezuma ya era, ya estaba como establecido, ¿no?
0: Me gustaría, eh, David, generar un poquito una pausa ahí en, en Moctezuma porque de aquellos momentos cuando de pronto trabajando, bueno, yo teniendo el estudio con, con mis los que eran en ese momento los socios y de repente recibimos una llamada de Fer que querían grabar un nuevo disco. Los Porter, yo trabajaba te cuento esto un poco de background, yo trabajaba en el momento en el que sale Spiral y todo esto yo tenía un programa de radio y de repente era de que la gente chingui, 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 espiral, espiral, espiral. yo, ¿qué chingo es esa espiral? ¿De dónde está saliendo espiral? O sea, yo ubicaba aporte de una forma muy, muy extraña, ¿no? Por, por la parte de los medios. Entonces, cuando de repente Fer, oye, pues es que fíjate que vamos a volver a grabar y tal. Y entonces llegan ustedes al estudio y llega Héctor Castillo. Y me empiezo a dar cuenta de lo que se estaba cocinando en, en, en ese momento, cuando todavía no tenía muy claro qué sucedía, porque fueron sesiones breves. Pero me gustaría que nos contaras esa etapa, ese momento donde empiezan a gestar el que para mí es uno de los discos más eh, representativos, más increíbles que yo he escuchado de la música hecha en México desde probablemente los últimos 15 años, si no es que más. ¿no? Yo realmente me encanta ese disco y me gustaría ahora escucharte porque habiendo entrado como entraste, habiendo propuesto lo que propusiste, ¿no? en el caso de Palapa... Me intriga mucho saber esto, ¿cómo, cómo se fue dando. Percibí que de pronto, como todo proceso creativo, tuvo sus, sus encontronazos, sus accidentes, sus, sus, sus llegues, digámoslo así. Pero ¿cómo lo viviste tú, David? ¿Cómo viviste todo esto de creación de, de ese mundo de letras, de melodías, de texturas? ¿Qué te acuerdas de ese proceso de gestación del, del Moctezuma?
2: Pues me acuerdo que fue, o sea, fue como... De lo que más me acuerdo es como la pasión que nos despertó por conocer un poco más de nuestras raíces, ¿no? porque el, el, el que el disco hablara de la mexicanidad tuvo que ver con que primero que nada escogimos el nombre, Este un día Fer estaba tocando un sintetizador y alguien dijo así como, suena la venganza de Moctezuma, que se llame Moctezuma, gritó alguien y todo, sí Moctezuma está muy fuerte y no sé qué entonces, un día llegaba Actor y me dice, David, no podemos hacer un disco que se llame Moctezuma y no hable de México. Y me dice y, y, y me dice como, mira, me regalaron este libro hace como cuatro años, no lo había leído, pero ahora que el nombre del disco es Moctezuma, este, creo que el disco es Moctezuma, con una cosa así, de Romero Vargas y Turbide. Entonces, pues fue como... Fue muy interesante y muy bonito, pues tener como este acercamiento a, a nuestras raíces, ¿no? A, a investigar qué onda y tratar de, tratar de plasmarlo en las letras. Entonces, y además, como con toda esta, con todo este misticismo atrás, ¿no? De un libro que te regalaron hace tanto y no lo habías leído, ¿por qué hoy? Entonces, lo que, lo que propone este libro, pues, es una historia muy diferente a la que nos han contado. Y, y, y habla de pues, habla de cosas muy bonitas acerca de nuestra religión, de nuestra tradición, y de todo, pues, no sé, como la, la cosmovisión que tenía la gente en ese entonces. Entonces, pues, por una parte eso fue como súper chido, pero por otra... La neta, también yo tenía mucha inseguridad de que a la gente le fuera a gustar. este Sentía una carga tremenda de de, pues de hacer lo mejor que pudiera, ¿no? Y de y de a lo mejor como, como, oye, yo creo que sería mejor... O sea, porque me decían mucho como, güey, no queremos que la gente se saque de onda. Entonces, tienes que mantenerte agudo como Juan... Entonces yo sentía así como que pues, como que no podía ser yo, tenía que, tenía que hacer algo que tuviera mi esencia, que fuera genuino, pero que también cuidara ciertas, ciertas cosas, pues. Entonces fue un trabajo pues muy chido, por un lado, porque también yo nunca había estado en un estudio, entonces estar, ahora sí como, mi trabajo es ir al estudio, mamá, y vengo, ¿no?
0: Claro, claro, güey, claro, y, claro. Y
2: estar yendo un mes al estudio, dos meses, este, pues una experiencia nueva súper con Héctor Castillo, como dices, este, no sé si te acuerdas, pero en su disco duro decía Roger Waters. Sí, 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 este, sí güey. Como de qué pedo
0: que hace eso ahí.
2: Ajá, como güey, este vato está grabando a Roger Waters y ahorita nos está grabando a nosotros, cabrón. Este... Y, es, y están las maquetas en el mismo disco duro. Ajá, Este, ajá. como... Claro. Y, 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 y ha sido ingeniero de Bjork... Y produjo a Cerati, no sé, cómo Y
0: como, que nos íbamos a comer y de repente... Oye,
2: ¿qué onda con David Bowie? ¿Cómo graba? ¿No? Ajá. Sí, o sea, como acercarte a este... Pues al, al, al rango más alto de artistas, cabrón. Y sentir que ahí estás, ¿no? Y entonces... Pues por un lado fue así como como el ensueño, pero pues la neta, no te voy a mentir, me tenía yo que anestesiar muy cabrón en ese entonces para, para no sentir toda esa ansiedad, pues...
0: Sí, la presión también, ¿no? Sí, exacto. Oye, David, y entonces viene, viene esta parte ya de, de sale el disco. Creo que, bueno, generó comentarios. Digo, la, la banda, es, es importante decirlo porque... La banda tuvo un pico muy alto, después tiene esta reunión en Vive Latino, después viene esta gestación de Moctezuma y la banda como que tenía que ganarse de nuevo a cierto público, pero por ejemplo en mi caso, y seguramente no soy el único, sino muy, seguro hay muchísimos más, pues que mi primer disco que realmente disfruté de deporte fue Moctezuma y para mí fue una banda completamente diferente y nueva. Creo que esa parte de de volver a, a reconquistar al público anterior, pero además de generar nuevo público, ¿cómo fue toda esa etapa para ya llegar a las batallas? Entonces decir, bueno, ok, estamos en este momento, somos este porter que ya tiene seguridad, vamos a escribir más. ¿Cómo se sentían? ¿Cómo, cómo te sentías tú ya con todo esto?
2: Pues la verdad que es con mucha presión también. Yo no sé, no sé, pero siento que el segundo disco de... de de muchos artistas puede ser todavía más... Para mí fue más difícil que el primero, creo. Porque en el primero pues había toda esta emoción de hacer cosas nuevas, como esta emoción del reencuentro, esta energía nueva. Y en el segundo fue como, ahora tengo que mantener lo que ya logré, ¿no? Por eso el disco se llama Las Batallas, porque grabar ese disco fue de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida. Me gusta mucho contar esta historia como para que se den cuenta de, de lo que se vivió, pero afuera del estudio había una jardinera como de 10 metros llena de tulipanes. Al mes de estar ahí, no había un solo tulipán vivo. Todo estaba seco. Ajá. Entonces, este no sé, te sumas. por lo mismo que, que el nombre se dio tan fácil que, que la información de qué hablar llegó así. Y ahora sí había que gestar un proyecto desde nosotros, desde cero. Pues yo sí me sentí algo perdido, la verdad. Y, y no sé, este la neta, también hubo cosas chidas, pero, pero sí fue un proceso muy, muy cansado este, y, y de mucho batallar, pues.
1: Actualmente y después de este proceso con las batallas, ¿Qué sientes que implica, bueno, por ejemplo, ya en, en tu experiencia personal, ¿qué, ¿qué ha implicado, qué significa trabajar en equipo, estar en una banda? ¿Cómo ha sido para ti?
2: Pues trabajar en equipo siento que es una de las cosas con las que el hombre tiene que trabajar sí o sí en su vida como para pasar de nivel, para ponerle palomita a, esa, a, a ese punto, porque la verdad es muy enriquecedor. Como que siempre el, el, el tener una obra con 10 manos, cinco cabezas a, a, a con una, pues tienes que ser un gran genio, ¿no? para Claro. Entonces como que requiere de mucha madurez como de entender que que pues que tienes que ceder, que tienes que poner mucho de tu parte para que las cosas pasen, para que la energía esté bonita cuando estás chambeando. Este respetar mucho a tus compañeros, ser delicado en cómo les dices que sí te gusta o que no te gusta la idea. Entonces, como que es un reto, es un reto bien padre porque al final de cuentas cuando logras algo en equipo, pues es muy satisfactorio no ver que, que te pudiste poner de acuerdo y que, y que la obra va a crecer, pues tiene más sabores, pues tiene más elementos.
0: David, ¿cómo...? ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo, ¿Cómo está David Velasco? ¿Cómo te sientes con tu...? Tengo mucha mucha inquietud también de, del otro día que me hiciste eh, llegar el video este de, de, de la versión maravillosa de Cucurucú.
1: Ay, me encantó.
0: Gracias. Que de verdad cuando lo escuché dije... Puta, güey, mándame más.
1: Pucha, no,
0: me, me gusta mucho lo que haces, lo sabes. Y, y te pregunto cómo estás, porque creo que también esta parte de artista David Velasco, además de, de David Velasco en Porter, cómo te encuentras, cómo te sientes, cómo te ha, qué ha reflexionado de todo esto que estamos viviendo, cómo, cómo lo ha sido, si es que lo ha sido ahí eh, digerido, cómo, cómo te sientes. Y sobre todo, te digo, esta parte creativa del David Velasco que bueno, pues sigue siendo un, un gran artista y un, y un creador que seguro está todavía generando un montón de cosas, ¿no?
2: Sí, este, pues yo estoy feliz ahorita porque estamos grabando un nuevo disco con la banda y yo estoy grabando mi disco de solista ya por fin. ¡Buenísimo! ¡Qué, qué buena felicidades, noticia! ¡Felicidades, sí. carnal! Y, y, y no es uno, ¿eh? son dos, este... ¡Ah, bueno! Estamos pues, listos. Valió la pena la espera. <ríe> Para escuchar. Es, este... Es, es uno como David Velasco y es otro proyecto como más electrónico que, que, que por ahí tengo un nombre, pero no sé todavía si se queda. Entonces ya se los diré en su momento. A su tiempo, a su tiempo. Y, bien Pero pues muy contento porque eh, pues no sé, he estado como muy enfocado en, en, en chambear, en, en crear en, en todas estas... ...creaciones, llevarlas a... ...ahora sí que no se quede nada más en la cabeza. Y la verdad a mí hay algo que dijo Fabi... ...que me parece como muy... ...no sé, como que me identifiqué mucho... ...que es que de repente... ...como que uno quisiera... ...saber qué va a pasar, ¿no? Sí. Y, y como que digo... ...no, este, a ver, tranquilo, pues... ...yo al día de hoy estoy bien. La verdad a mí esta calma me ha caído... Increíble porque yo siento que también las ciudades llevan un ritmo, no? Y ahorita así si la es. gente está en sus casas, el ritmo está muy tranquilo. Y a mí, este el, el, la tranquilidad de la ciudad me ayudó así inmediatamente. Se me quitó el 50% de ansiedad, no? Entonces digo, ustedes no viven eso porque viven en Guayabos,
1: <ríe> pero. Pero, pero sí sabes no que vivieron. a veces que, eh, la cabeza sí, también cabrón. es, es sí, 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 tremenda, sí, sí. entonces aunque vivas en un lugar sí, sí, no la, sé qué, exacto, la exacto. cabeza puede meternos el pie muy cañón. Sí, el ruido entonces, lo puede. sí estoy, tú, estoy ahí, de acuerdo. Sí, exacto. Correcto. Estoy de acuerdo contigo porque finalmente pues también salíamos a la ciudad y teníamos una rutina, este, hacíamos diferentes actividades, pero sí cambia, ha cambiado la energía. Cambia definitivamente. un montón,
2: este, entonces. Pues la verdad como que gracias a Dios yo ahorita no tengo nada de qué preocuparme pero y, y, y sí estoy como tratando de, de vivir así al día y con mi misma rutina, ¿eh? yo sigo yendo al estudio, estoy yendo de lunes a sábado al estudio, nada más ya vamos, vamos de uno en uno, entonces la verdad me salgo a la bici porque me salgo yo a dar mis vueltas solo y... y y, y también para mantenerme como equilibrado ¿no? porque pues también luego la gente como uno eh, necesita quemar, quemar esa energía ¿no? y pues sí de repente como que me vienen todas estas preguntas de si es la única razón el coronavirus ¿qué está pasando políticamente? cosas que no están en mi control que una Ajá. vez más me, me enseñan a soltar y a, y a darme cuenta que no tengo el control de absolutamente nada. Entonces, este pues también ha sido un gran maestro esto del coronavirus porque, pues sí, día a día tengo como que, porque tengo unos amigos que ya está, se fueron al cerro y vendieron sus estudios y el mundo se va a acabar, ¿no? Y, y entonces como que, yo hace tres años hubiera pensado eso, cabrón. y estaría todo alarmado, pero ahorita digo, yo no puedo eh, influir sobre lo que va a pasar, y pues lo que pase, el día, el día que pase, pues lo mejor que pueda hacer, no sé, como que también agradecer que hoy estoy vivo, que puedo ir a trabajar, que, que se están moviendo las cosas en mi proyecto, con la banda, nos acaban de dar así una super noticia... De una colaboración ahí que, que esperemos que suceda.
0: ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Sí. Ya
1: nos tocará escucharla.
2: Sí, entonces como que... Sí digo yo... No tengo por qué hacerla de pedo ahorita, ¿no? O sea, en realidad no tengo, cabrón. Y... Es la
1: mejor postura totalmente. Es que todos, si les escarbamos, tenemos muchas cosas muy buenas, sí, ¿no? Bebé. Que, sí, sí, que sí, agradecer. Sí. Y no perder de vista esa parte. Y, y
2: te cambia el día. O sea, cuando te levantas pensando en tus carencias, lo puedo afirmar que te vas a... te la vas a pasar no tan bien como cuando te levantas y agradeces por lo que tienes.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, Parece una sutileza, pero te cambia totalmente el chip.
2: Totalmente cambia el día. Y, 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 y la sí. forma de sentir de uno, entonces, este... Gracias a Dios me agarró en esta, en este sentir la cuarentena, cabrón, porque me ha agarrado sí, de malas sí, y, sí. y no sé cómo estaría, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero sí, este, la neta, te digo, el año pasado con las batallas fue un año muy difícil, pero también todo este año ha, ha, ha habido pues como mucho trabajo propio. Y, y una cosa que me quedó bien clara este año, estar bien cuesta mucho trabajo, estar bien... Es, es este, una cuestión de compromiso, de disciplina, de ganas. Sí.
1: Y, una chamba de todos los días, ¿no?
2: Exactamente. Y estar mal, pues, no es, no es algo agradable, pero es, es tirarte a ver a dónde te lleva la vida. Y entonces, como que, pues, esa... Esa situación, ¿no? De si quiero estar bien, pues tengo que echarle ganas para estar bien, cabrón, porque los días que hago lo que tengo que hacer, me voy a la cama tranquilo y me siento bien. Los días que me doy permiso de, de hacerle un dañito a mi cuerpo ahí a través de la comida, de ciertas cosas, pues no me siento tan bien. Entonces también como pues me di cuenta de que depende de mí cómo quiero estar. ¿no?
0: Es una es un trabajo muy, como dice Fabi, de todos los días y la decisión es de todos los momentos. ¿no? Porque sí, es como
1: irlo construyendo, lo
0: vas construyendo y, y, y creo que lo que podemos hacer es lo que tú estás diciendo. ¿no? O sea, lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer y llegar al día en el que, en el, perdón, llega el momento en el que llega la noche y te vas tranquilo a la, a la cama, Sí, y ¿no? está
1: increíble porque si bien hay cosas que, como lo comentaste, no controlamos y tenemos que fluir ahí, definitivamente es un soltar que puede generar un poco como de temor, pero a la vez libera. Decir, bueno, no uh -huh. tengo el control de estas cosas. También, por otro lado, el decir, bueno, hay algunas otras que sí sí están bajo mi control y que me pueden ayudar a estar mejor.
0: Claro, que mi energía se pues vaya en esas, ¿no? Sí,
1: a, a darle por ahí todos, ¿no? Sí, es. Dime, dime, Chelo.
0: No, nada, nada, David. Adelante.
2: Este... Pues no, es que se me fue el rollo.
0: No, no te preocupes, güey. Yo, yo de entrada, te, en verdad, te queremos agradecer muy, muy especialmente por, por esta charla, eh... Sabes que te, te apreciamos y te admiramos un montón. Ya teníamos muchas ganas de platicar contigo. Y seguramente la gente que escucha este episodio también va a conocer esos rincones de, de David Velasco que, que, que van a permitir dibujar ya la figura completa de, de este mapa que nos has regalado en, en canciones. Felicidades, en verdad, por estos dos proyectos que, que vienen, ¿no? Tu disco es solista, el otro ya que, sí, que ya nos revelarás en su momento. Gracias. Y, y, y la verdad es que ha sido un pues un deleite, hermano, estar escuchando. Cómo, cómo se conforma David en lo, en lo artístico, en lo personal, en lo humano y que sean después otras charlas. Y nosotros encantados de, de después seguir platicando más, ya que vengan más música. Cuando saques tu disco, nos echamos otro episodio. Porque no?
1: increíble ¿Qué para hablar de él, nos encantaría.
2: Seguro ahí ¿No? este me llevo la primicia para.
0: Sí estaría. Para ya ya esperamos quise. que la siguiente puedas venirte para acá también con nosotros. <ríe> Eso estaría hermano. buenísimo.
2: Sí, ojalá que pase pronto este pedo porque si sí, se, pues no sé, esta plática se hubiera extendido 3, 4 horas más, ¿no? Es lo que te iba a decir, <risa> sí. hubiéramos
0: sí. tenido que hacer como tres episodios, o sea. sí, pero que... pero va a pasar, va a pasar, vas va a ver que nos vamos a ver por acá y va a haber muchas, muchas oportunidades de, de, de seguir compartiendo.
2: Oye, o, o, o me... ¿qué onda? Métanme en la cajuela este, ahí a los guayados.
1: <risa> claro. Oye, ahí es buena, está la solución. Esa es buena idea, güey.
0: Vas a ver que sí. No, de verdad, David, qué chido que pudimos conectar en esta ocasión, hermano. Igualmente. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte y te deseamos pues, que esto siga siendo un proceso creativo, estos días que sean de regalos en muchos sentidos y de las bendiciones que tienes y que las disfrutes y que las aproveches, Carlos.
2: Muchas gracias. Igualmente, este todo el éxito con estos proyectos que están emprendiendo eh, y felicidades Muchas también por el Masala que ya me ha aventado un par de canciones y videos.
0: Muchas gracias, hermano. Y
2: pues les mando un gran abrazo y a ver cuándo nos lo damos.
0: ¡Claro! Un claro. abrazo
1: de regreso y también esperamos que pronto nos demos ese abrazo.
2: Así
0: es que en verdad la será? gente que escuchó este episodio, gracias por la atención y por el tiempo. Seguramente nos vamos a llevar varias varias horas y con platicando con el buen David, pero nos regalará después otro episodio. Gracias por escuchar este episodio de Conversaciones Fabi Sala Fabia, gracias.
1: Muchas gracias, gracias a todos, un abrazo para todos, sigámonos cuidando y mucha fuerza para todos.
0: Así es, hasta la próxima, muchas gracias. Bye. Bye. Esto fue el episodio número 20 de Conversaciones Fabia y Masala. Muchas gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Fabia y Masala. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.